0: 果て遠き丘三浦綾子雪日差し1橋宮陽一は家内の言葉に黙って視線を窓にそらしたまばゆいような新雪が深々と庭を埋め向かいの山を埋めていたすっかり葉の落ちた丘の林に淡い日差しがさしていたついこの間までの晩秋の風景も今はすっかり白い地面に覆われている。まだ12月の20日を過ぎたばかりなのに例年にない雪の深さで沢の向こうのスキー場サンバレーからラウンドスピーカーが絶え間なく曲を流してくるふよは窓外に目をやっている陽一をちらりと見目の前に座っている金井を見た金井は硬い表情を見せて灰皿にタバコを押し付けている。今金井は陽一と富裕に向かって「あき子さんのことをはっきりさせたいと思いまして」と言い出したのだその金井の気持ちはあき子が家を出た時からわかっているあれから4ヶ月の間金井はあき子の行方を探そうともせずこの家に訪ねても来なかったあき子が家出をした時「こんなことじゃ結婚を考えちまうな」長い人生にはいろんなことがあるからねそのたびに家出をされちゃあかないませんよ」と金井は言ったのだそれ以来訪ねてきたのは今日が初めてであるそんな金井に不与はとうに見切りをつけていたが、うん、見切りをつけたものの寂しかった明子がそんな男を愛したのかと思うと腹立たしかったその金井が今更のように明子との間をはっきりさせたいと言ってきたのだ陽一は視線を金井に戻していった「秋子との間をはっきりさせたいというのはつまりどういうことかね」「金井は紅茶を一口飲んでいったつまり僕と秋子さんとの間を白紙に戻したいということです」やや切り工場であったしかしね君秋子もあんな風にしていきなり家を出たんだからねはっきりするも何もないだろうですけれどねこの際僕にも言わせてください。明子さんには僕も全く参りましたよ。塾とはいえ僕も教師ですからね。婚約者に逃げられたなんてあまり体裁のいい話ではありません。家内の目が冷たく光る。冬はその金ナをまじまじと見た。だがね、君。明子は単なる勝手気ままで飛び出したわけじゃないからね。君にも一般の責任があることだし。責任僕が佳耶子さんとカムイコタンに行ったことですかそれはそうだよ冗談じゃありませんよ今時そんなことで家出するなんて大笑いですよ大笑いふよは言い難い怒りをこらえながら膝頭を見つめているそうでしょう橋シさんだって奥さんに内緒で女の子とドライブしたことぐらいないわけないでしょうカナイは薄笑いを浮かべた陽一の交通事故の一件を知っていての言葉である陽一は眉をひそめたその度に奥さんに家を出るの入るのと言われちゃ橋宮さんも参りますよね秋子のいた間陽一をお父さんと呼んでいた家内が橋宮さんと呼ぶそれがいかにも耳障りだまあそうも言えるがそれでですね僕の受けた社会的な精神的な打撃は決して小さくはないんです。何しろ大勢の生徒や知人、友人がアキコさんとの間を知っていましたからね。<笑>おかげで熟成がだいぶ減りました。実害もあるわけです。で、どうしてくれと言うんだね。まさか医者料をくれなんて言うんじゃないだろう。いや、僕としてはそう言いたいぐらいの気持ちですよ。ぬけぬけとカナイはいい。しかし、それはアキコさんが帰ってきてからのことにして。<笑>帰りたまえヨウイチはカナイを一括した。帰りますよ。言われなくても用事さえ済めば。用事そうですよ。もしユイノが入っていれば、僕はユイノを戻してもらうわけです。ねそうでしょだが幸いまだユイノが入っていなかったねユイノは入っていなかったけれど僕がアキコさんのために使った金はバカになりませんよ。まあ今まで黙っていたフヨが思わず声を上げた。あきれて次の言葉も出なかった。なんだって君アキコのために金を使ったそうですよ。一緒にお茶を飲んだこともあるし食事をしたこともありますよ。大雪山に登った時も。宿に散泊しましたあら山小屋に泊まったんじゃないんですかふよの言葉ににやりと笑って予定を変更しましてね宿に泊まったんですこれこの通り領収書も持っています金井は背広の内ポケットから小さなノートや領収書など取り出した陽一もふよも呆れてただ顔を見合わすだけだったご覧くださいこれが僕の金銭水筒簿です。赤丸のついているのがアキコさんのために使ったお金ですその他に車のオイル代もかかっていますがこれはまあ抜きにして陽一は手に取ってしげしげとそのノートを見たそこには実に克明に金銭の水筒が記入されてあったはがき1枚10円ハイライト1個70円ちり紙1錠50円缶ビール1個140個円。目で追いながら不意に与一は笑いたくなった赤丸のついているところに食事代チキンライス2600円コーヒー2300円細かい字で丁寧に書いてある与一はその金銭水筒棒をふよに渡したふよは黙って受け取った明子が家を出て以来ふよと与一の間は気まずくなっているだが今金井を前にした二人の胸に通い合う何かがあったなるほど金井君君はこういう男だったのかそうです僕は無駄なことに金を使うことの嫌いな男でしてね合理性を重んずるんです自分から去っていった女に使った金は正直惜しいと思うんですそんなものかね橋宮さんにだってそんなものじゃありませんか女の子を口説くためにハンドバッグを買ったり靴を買ってやったりしてその子がうんと言わなけりゃ急にお金が惜しくなるでしょう探るように金井は陽一を見た陽一は内心ぎくりとした陽一には会社の女の子にハイヒールやハンドバッグを買ってやった覚えがあるがまだその子に手を出してはいない油断のならぬ男だ陽一はじろりとカナイを見たとにかくね橋宮さん、僕たち現代の青年は無駄な金を使わないんです。新しい生き方なんですね、これが。陽一の口が皮肉にゆがんだ。君は、アキコをいただいたんだろう。カナイは黙ってニヤニヤした。ただでいただいたんだろう。それならそれでいいじゃないか。しかしね、橋宮さん、それはアキコさんも楽しんだことだし。第一金とは関係ありませんよ。合計どれほどでもない金に、金井は執着しているようだった。帰りたまえ君がそこにいると殴りたくなるから帰りたまえ厳しいご調に、橋宮さん、橋宮さんは僕を殴れるんですか殴って勝てると思うんですか僕は橋宮さんよりずっと若いんですよ。と、金井は立ち上がった。金井さん。フヨが感情を抑えた声で家内の名を静かに呼んだ「何ですあなたがアキ子に使ったお金は返しましょう」きっぱりとフヨが言った「フヨそんなことすることはない」い,いえこんな人にコーヒー1杯でもおごられるなんて耐えられませんわ私フヨはキヌコを呼んだ「私のハンドバッグを持ってきて」フヨの顔が青ざめていた。やっぱり奥さんは話が分かりますねカ金井は臆面もなく言ったフヨは黙ってガラス越しに外を見た午後の日が陰ってさっきまでまばよかった雪の原は光を失っていたスキー場からジングルベルの曲がにぎやかに流れてくるフヨは心の底から亜希子が哀れだと思った亜希子は今どこに生きているのかあるいはもうこの世にはいないのかと輝きを失った雪の原にまびしい目を向けた小説「果て当期丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由